0: はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。内科医大の心身健康ラジオの時間です。体の心の健康にということで、えーこのえー、今日は水曜日ですので、4月の28日水曜日は腎臓のお話をしたいと思います。腎臓、まあのお話、まあ、今までいろいろやってきましたけれども、今日は過去最高にマニアックなお話になること。と思います。なので、まあ、もしかしたら今後皆さんが腎臓、まあ、が悪くなって人生権を受けるかもしれないという時のためにですね、まあ、あらかじめ知っておいていただけたら、多分、まあ、人生権をこれからやる立場にある、あやるというか、人生権の主義をやる方は多分いらっしゃらないと思うんで、あの人生権は大体こんな感じでやってるんだよっていうイメージをですね、掴んでいただけたらいいかなというふうに思います。で私はまあ当然ですけど、今は人生権全然やってないんですけれども、かつては7、8年前ぐらい前ではもうかなりの数の人生権をやっていて、まあ、年間数十、まあ、トータルでは多分何百とか、結構やりましたね。はい、で、えーと、やっぱり人生権っていうのは、人造内科医にとってはもう非常に一大イベントなんですね。えーとまあ、人造内科医の仕事の一つは、まあ、人生権をやるかどうか、あるいは人生権やった人生検の,の組織って言いますけどね、腎臓から一部分取ってくるんですけれども、それを見るのがまあ仕事と言っても過言ではない、まあ、それで治療法が決まるわけなんで、この人生検ってのは非常に非常にこう大事な。検査になります。で人生検はですね、えーとまあ施設にも、施設によってかなりやり方が違うんですけれども、だいたい3泊4日から、まあ、長いところだと1週間ぐらい入院して、えー、やるというのがまあ一般的です。で腎臓の場所というのはまあ皆さんご存知だと思いますけれども、背中側、ちょうどこう腰骨の。背中側に両手を当てると、ですね、そこら辺に腎臓がありまして、だいたいちょうど拳台ぐらいのサイズがあるんですね。空、えー、豆型みたいな感じで、まあ、縦に1 0ンチ、横に5センチぐらいあるのは普通なんですけれども、まあ、結構だから標的としては大きいところに、えー、実際にこう針を刺していって、えー、その腎臓の一部を振るっていう検査になるわけですね。でじゃあ実際、どういう方がですねその人生権の対象になるかっていうことで、えー、これ人生権ガイドブックっていうのが去年あの改定されたんですけれどもこれがあの先ほどちょっと確認したら普通にインターネットで全部見れるような形で落ちていました。でこれのちょっと何ページだったか忘れましたけれども、えー、従来の人生権の適用基準というのが書いてありまして、まあ、大きくこの4つぐらいで、すねで、えー、人生権をするかどうかというのをまあ決めている、まああ。実際には、例えば超高齢の方とか、ですねあと若い方も、あのえー、とその超音波で息止めがしっかりできないんでということで対象にならないこともありますけれども、まあ、基本的にはこの4つですねで、えー、人生権をやるかどうかというのを決めている。えー、一つ目がこのタンパク尿ですね。タンパク尿と血尿というのが両方あるということですねで。血尿もこの顕微鏡的血尿というふうに書いてありますけれども、血尿って2種類あって、肉眼的血尿、もうだからおしっこを見てそのものが赤いっていうものと、おしっこの色自体は問題ないんだけれども、ども試験紙とか、あるいは。検査って言いますけれど顕微鏡で見るような検査ですね。で、えー、血尿があるという2つのパターンがあるんですけれども、そのまあ、明らかに赤いんではなくて、色は普通なんだけれども、実際に顕微鏡で見ると血が見えるというのは顕微鏡的血尿というふうに言いますけれども、これの両方があるというパターンですね。これがあのまず人生検の非常に良い適応ということになります。えーとまあ、具体的その IGA 腎症というですね、日本で一番あのかつては多かった病気ですけれども、人物性の原因として、これを見極めるために、えー、この1番はやるという、そんな感じですね。で、2番目、えー、2番目は高度タンパク尿といって、えー、まあ、1日1、まあ、普通だったらタンパク尿というのは出ないのが普通なんですけれども、それがあ、タンパクが非常に漏れ出てしまうという、これが非常に激しくなると、ネフローゼ症候群というような。病みが荒れたりつ,ついたりもしますけれども、まあ、いずれにしてもそのタンパクが出るっていうこと自体が本来あってはいけないことなので、それが多い場合ですね、もう個人的が適用になると。あとは3番目ですね。原因不明や急性の腎機能障害。まあ、これは当然やりますし、あとは全身病ですね。全身の病気に伴う腎機能障害。まあ、多いのは、えっ、ー、と、抗原病の類ですね。例えば、全身性エリテマ等ですって、あまり聞いたことないかもしれないです。ね、全身の臓器がやられるような抗原病っていうものなんですけれども、こういうので腎臓が悪くなったりすることもあるので、そういう場合には必ず腎臓機がだったりとか。いうことになります。はいでまあ、こんな感じで、えー、人生検をやるというふうに決めたらですね、まあ、人生検の流れっていうふうに2つ目、ね、書きましたけれども先ほど言ったように、まあ、基本は入あ基本というか、まあ、絶対入院ですね、えー、というのはあの腎臓ってものすごい血が多く流れる臓器なので、えー、一番こう合併症の一つとして多いのはその出血ですねで、まあ、当然針を刺していくわけなんですけれどもこのボールペンの芯ぐらいの針を刺していくので、えー、ある程度の出血はあるんですね。で、これを圧迫止血したりとか、あ,あるいは、えーと、その、安静ですね、えー。こういうので出血がないかどうかっていうのを見ながらやっていくわけなんですけど、あと超音波を見ながらやっていくわけなんですけれども、やっぱり出血っていうのが一番あの注意すべき。えーはい、合併症ということになるので、まあ、それがあ大丈夫かどうかっていうのを翌日に血液検査とかエコーをやったりとかですね、そういうので確認していくっていうところが一番大事です。ただ、まあ、人生検自体はですね、えー、と大体、針をこう標的にあのエコーを見ながらですね、えー、進めていって、だいたい2、3本その、えー、検体って言いますけれども、腎臓、えー、に針を刺した。ものが取れればもうそれで終了っていうことになるので、まあ、検査自体の時間としてはもう本当にまあ短ければ20分ぐらいとかそれぐらいで終わりますねただうまいこといかないと,ちょっと時間がかかる場合もありますけれどもその腎臓って結構人によってえ深いところにあったりとかですねあとは筋肉質の方とかだったらかなりこう筋肉が隆々していてで取りにくいっていう場合もあったりとかですねあと腎臓が滑るっていうこともあったりとかですねこの辺ちょっとだいぶマニアックな話なんで、もうこれ以上やめておきますけれども、人生検も、まあでも基本的には 2、30分ぐらいで終わって、で、その後の安静で、翌日、翌々日ぐらいまで過ごしていただくっていう、そんな感じで、なるというような感じになります。で、じゃあ実際にその取ってきたその人生検の組織ですね、腎臓の一部を取ってくるわけなんですけれども、それをどうするかというと、この、えー、下の方の料理コア画像っていうところでこれ非常にいい画像が載ってたんでここをご覧いただけたらと思うんですけれども、えー、染色します。で、えー、何を一番見たいかというと子宮体というですねこの腎臓の古式の一番重要な役割ザルみたいな役割をしているんですけれどもそこの一番重要な子宮体1頭の球,球の球ですね。に人体の体と書いて子宮体というふうに読みますけれども、これを見るんですね。で、まあ、多くの人造内科医もこれを見ることにあの生きがいを感じていると言ってもかもないぐらいに、まあ、これに命かけている方とかもいらっしゃって、まあ、私自身はそんなに人病理、あこういうの人病理っていうんですけども、そんなに得意ではないんですけども、でも、これはもうかなりいっぱい見ました。で、えー、っと、これの、おえー、と病理コア画像というホームページの,このガイドありというのをしていただくとです、ね、この本当にガイドが出てきて、ここら辺が異常ですよというのが出てくるんですけれども、染色ですね、染め方もいろんなパターンがあるんです。上から順にこれ、えー、HE 染色ってこれあの、お医者さんは習われたと思いますけど、ね、ヘマトリキシリンエオジン染色ですね、えー、これから始まって、あとは腎臓はちょっと特殊な染色をするんですね、パス染色とかパム染色っていう特殊な染色をやって、でそれで、えー、異常がないかどうかっていうのを見ると。であと、そのもう一つ下ですね、は、まあ、蛍光染色の強拡大って書いてありますけれども、蛍光染色っていうのもやります。これは、あこの方 IGA 人症なので、IGA っていうのが見事に染まってくるっていう、そんな感じになりますし、あとはその一番下ですね、まあ、電子顕微鏡ということで、電子顕微鏡、あ、ちょっとお待ちくださいね。ちょっとこれ、こちらはこれで終わりにしたいと思います。途中で終わってしまって申し訳ありません。